0: Die. Jeder kann halt seine Meinung. Und wenn jemand sagt, ich bin rechtsextrem, dann ist es auch nicht so schlimm. Also es gibt es halt überall.
1: Wie kann jemand eine 100 finanzierung für so ein Gewerbe bekommen, obwohl er innerhalb der rechtsextremistischen Szene so verwurzelt und so bekannt ist?
2: Im Raum Cottbus de facto ist eine Straffreiheit oder sehr, sehr milde Strafen für rechte Gewalttäter gibt. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio
3: Heute ist Freitag, der 26. Mai. Ich bin Bruno Dietl. Es ist so ziemlich genau einen Monat her. Da haben sich zwei Lehrer der Oberschule in Burg getraut, Klartext über das zu sprechen, was an ihrer Schule passiert. Mit einem anonymen Brandbrief. Gegen den rechtsextremen Alltag an dieser Schule im Spreewald. Ein Hitlergruß, den die Schulleiterin dem Schulamt gegenüber als Handzeichen verharmlost. Eingeritzte Hakenkreuze auf Schulmöbeln. Die beiden Lehrer haben diese Zustände öffentlich gemacht, müssen, obwohl sie den offiziellen Dienstweg nicht eingehalten haben, glücklicherweise nicht mit Konsequenzen rechnen. Bei einer Demo vor dem Schulamt in Cottbus haben sie sich Anfang Mai in die Öffentlichkeit getraut. Es sind Laura Nickel und Max Teske. Sie verdienen, das sage ich ganz offen, Respekt für diesen Mut. Lehrerin Laura Nickel sagt in einer neuen ARD-Doku über ihre Schule. Es gibt immer die Kinder, die, sag ich mal, nur die Cool Kids, also die, die den Ton angeben, und ich muss sagen, in dieser Schule haben wir leider das Pech, dass gerade diese Cool Kids nicht diejenigen sind, die demokratisch auf, fest auf dem Boden stehen, sondern das sind die, die mit rechtsextremen Meinungen sympathisieren. Und die geben den Ton an. Und dann gibt es die Mitläufer. Mich erschreckt immer noch dieser Vorfall mit der, mit der einen Klasse, die sich da nach der Behandlung des Nationalsozialismus wo die Hälfte der Jungen noch gesagt hat, sie möchte der Hitlerjugend immer noch beitreten, wenn sie die Wahl hätte. Burg ist kein Einzelfall. Der zuständige Schulamtsleiter hat vorgestern gegenüber dem Kreistag in spree von 15 strafrechtlich relevanten rechtsextremen Vorfällen gesprochen. Alle im letzten Schulhalbjahr. So auch in Spremberg. Dort geht Jakob in die neunte Klasse. Also zum Beispiel, man klebt sich mit Klebestreifen an Hitlerbart auf und macht Hitlergruß und alle anderen grüßen zurück. Es werden Leute, die vielleicht durch dunklere Haut als Ratte beschimpft, dass sie zurückgehen sollen. Oder einfach auch die Ausgrenzung von Leuten, die sich dagegen positionieren und im Hakenkreuz über den Heften oder auf den Tischen, an den Wänden. Wer hat denn das Sagen in der Klasse? Nee, eigentlich schon die Hitlerguss machen. Das ist eigentlich die Überzahl. Sind das dumme Witze und Provokationen von Kindern und Jugendlichen? Nein. Südbrandenburg insgesamt hat ein massives Problem mit Rechtsextremismus. Jörg Müller
1: ist Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes. Das macht vielleicht die dortige Region oder den Bereich des Rechtsextremismus auch aus, dass man es geschafft hat, in der Mitte der Gesellschaft schon Fuß zu fassen und nicht mehr geächtet zu sein, sondern auch so Sätze erzielt wie, Das ist einer von uns, der ist doch ein erfolgreicher Koch oder der ne, ist doch einer, der betreibt einen Kaffee und schau dir den nochmal an, der sieht doch ganz adrett und ganz nett aus und kann ganz gut reden. Das ist das Vordringen in die Mitte der Gesellschaft, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um vielleicht auch kriminell erfolgreich zu sein, aber auf jeden Fall, um seine Ideologie in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Das nennen wir Entgrenzung von Rechtsextremismus.
3: Der rassistische Übergriff auf eine Berliner Schulklasse im Feriencamp Heidesee in Dames-Spreewald Anfang Mai, das ist schon ein weiterer Beleg für diese Erkenntnisse. Im Brandenburger Verfassungsschutzbericht tauchen Cottbus und die angrenzenden Landkreise immer wieder auf. Mia Pankucke mit einem Überblick.
2: Im Süden, also in den Kreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße und in der Stadt Cottbus gibt es laut dem Verfassungsschutz etwa besonders viele rechtsextremistische Kampfsportgruppen. In diesen Gruppen trainieren Rechtsextremisten für den Tag X mit dem Zusammenbruch des Staates. Außerdem verherrlichen sie oft angebliche soldatische Tugenden wie Härte oder Wehrhaftigkeit und vertreten und verbreiten NS-Ideologien wie die Rassentheorie. Solche Kampfsportgruppen aus dem Süden Brandenburgs sind etwa die Kampfgemeinschaft Cottbus oder die Northside Crew mit Sitz in Gröden im Kreis Elbe-Elster. Die Northside Crew ist eng mit der rechtsextremistischen Cottbuser Fußball-Hooligan-Szene und anderen rechtsextremistischen Gruppen wie den märkischen Skinheads 88 vernetzt. Viele von ihnen sind Securities und Türsteher. Der Bericht listet außerdem eine Reihe von Immobilien auf. In Cottbus beispielsweise die Gaststätte Die Mühle. Hier trifft sich unter anderem der Verein Zukunft Heimat. Seine Mitglieder treten oft vermeintlich bürgerlich auf und normalisieren so rechtsextremistische Positionen. Laut dem Bericht soll Cottbus ein bundesweiter Vernetzungsort für Rechtsextremisten werden. Laut Jörg Müller vom Verfassungsschutz ist die rechtsextremistische Szene in Brandenburg dabei teilweise ein Sonderfall.
1: Der Verfassungsschutz Brandenburg beschreibt das vor allen Dingen in und um Cottbus ja als sogenanntes toxisches Gebilde. Das ist ja unsere Beschreibung dafür, dass da was Besonderes sich geschaffen hat, das ist die Verbindung aus Alten Rechtsextremisten, aus neuen Rechten, aus Türstehermilieu, aus Hooligans, Kampfsport, Gewerbetreibenden. Und das eben mit einer Verbindung, die wir in Brandenburg ganz sicher einzigartig äh, vorfinden, aber wohl auch deutschlandweit so häufig nicht vorfinden werden. In den letzten drei Wochen hat ein Team des ARD-Magazins Kontraste
3: rund um Cottbus recherchiert und musste sich vor Ort unter anderem das hier anhören.
4: Außerdem, sage ich mal, ist es die Presse, die hier nämlich immer wieder für Unruhe sorgt in dem Ort. Und nichts anderes. Da brauchen Sie, gar, brauchen Sie gar nicht so gucken, denn Sie sind nicht von hier. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, seien Sie sehr vorsichtig, was Sie hier in diesem Ort sagen und
3: tun. Markus Pohl ist Autor beim ARD-Magazin Kontraste vom RBB und tatsächlich warst du sehr viel jetzt in der Lausitz unterwegs in den letzten Wochen. Ihr habt gedreht vor allem. Eine Szene in der Doku ist Burg am Herrentag. Was war das für eine Stimmung?
0: Wir waren dann unter anderem bei so einem Fest am Bismarckturm turm in Burg und da war eigentlich recht ausgelassene Stimmung, kann man sagen. Also viele Betrunkene, da wurde getanzt, da wurde gesungen. Und was man aber schon auch gemerkt hat, es gibt so eine Art, wie soll man sagen, rechte Jugendkultur. Also man sieht dann schon viele Jugendliche wo man denkt, hm, man weiß es dann natürlich nicht so genau, na, die laufen ja nicht mehr rum in, in Springerstiefeln etc. Aber wo man so mit einem gewissen Gefühl so den Eindruck bekommt, naja, also es sind auf jeden Fall keine linken Jugendlichen.
3: Zum Beispiel No-Asyl-Aufkleber auf den Klamotten ist ja schon relativ eindeutig. Ich habe dann auch Menschen gefragt vor Ort und dann hat sich zum Beispiel hier jemand so geäußert.
1: Soweit ich weiß, gibt es auch nicht nur hier in der Gegend, auch eigentlich überall irgendwo mal welche Rechtsextreme. Das gibt es ja auch schon immer. Und
0: ich sag halt so, ne, ist halt jetzt auch nicht so schlimm da jetzt mal, also ist schon schlimm, aber jeder kann halt seine Meinung und wenn jemand sagt, ich bin rechtsextrem, dann ist es auch nicht so schlimm, also es gibt's halt überall. Mhm.
3: Rechtsextremismus als eine Meinung. Direkt gegenüber von der Schule in Burg ist eine Eisdiele. Am Rande des Ortes steht die Gaststätte des Deutsche Haus. Ihr habt recherchiert, dass diese beiden Orte einem sehr bekannten Rechtsextremisten gehören.
0: Also da musste man gar nicht viel recherchieren, weil im Grunde genommen ist es bekannt. Also das, das weiß in dem Ort jeder, also jetzt die Touristen vielleicht nicht, aber die Leute, die da wohnen, denen ist es bekannt. Da wurde auch schon mehrfach darüber berichtet. Und das ist eben eigentlich das Erstaunliche, dass das in der Art und Weise Normalität ist. Also dass, dass das geduldet wird, dass das mit dazugehört. Das drückt ja auch dieser o irgendwie aus. Naja, es gibt eben halt auch Rechtsextreme und die sind eben irgendwie hier Teil, Teil der Gesellschaft. Und so ein, was man ja eigentlich erwarten würde, so eine Form von, von Ausgrenzung oder mit denen will man nichts zu tun haben oder diese Meinung versucht man irgendwie offensiv anzugehen. Das findet zumindest nicht so in der Form statt, wie man es sich vielleicht erhoffen würde.
3: Das Gegenteil ist der Fall. Also ihr habt von der Geschichte gehört, unter anderem, dass diese Oberschule in Burg zum Beispiel eine 10. Klasse Abschlussfeier da gemacht hat, dass auch der Lehrer, der jetzt sich offen mit diesem Brandbrief hingestellt hat, gesagt hat, na ja, da haben halt auch Lehrer mitgefeiert in diesem deutschen Haus. Was dann passiert ist, als ihr vor Ort wart und mit den Menschen sprechen wollt, finde ich auch relativ bezeichnend. Macht die Kamera aus oder den Arsch? Das meine ich ernst. Ich kann sie leider nicht verstehen. Mach die Kamera aus. Ich meine das ernst. Mach das Ding weg, nimm runter. Aber warum denn? Mach es Okay, dann nimm runter. Du okay. Da ja, ist ja okay. Hey, ganz ruhig. Okay, mach das Ding aus. Das ist aus. Es ist aus. aus. Wir wollten gut. nur kurz mit denen sprechen. Ich mach dir Scheißding runter. Ich schlag dir in die Fresse. Ich meine das ernst. Ja, wir wissen Ihr kriegt ja alle ein paar ins Maul. So klingt es also, wenn man als Journalist gastfreundlich in Burg begrüßt wird, haben wir jetzt gerade gehört, der Betreiber dieses deutschen Hauses ist ein gewisser Daniel G. Die Betreibergesellschaft hat auch ziemlich viel Geld bekommen. Ein Kreditbeantrag bei der Sparkasse, 700.000 Euro, um diese Summe geht es. Warum wurde der nicht abgelehnt?
0: Ja, das ist eine Frage, die stellen sich viele, weil man dazu wissen muss, dass Daniel G. ein bekannter Rechtsextremist ist, vor dem auch der Verfassungsschutz warnt, ist einschlägig bekannt, hat an rechtsextremen Kampfsportveranstaltungen als Zuschauer zumindest teilgenommen, war auf rechtsextremen. Demonstration ist auch verurteilt rechtskräftig wegen schwerer Körperverletzung und auch wegen versuchten zweifachen Kreditbetrugs. Und auch der Verfassungsschutz sagt, wir haben mit der Sparkasse gesprochen, haben da aber auch
1: nicht so wirklich erfahren können, was da der Hintergrund war. Das war die große Frage, wie kann jemand eine 100 finanzierung für so ein Gewerbe bekommen, obwohl er innerhalb der rechtsextremistischen Szene so verwurzelt und so bekannt ist. Die Prüfungen innerhalb der Sparkasse haben nach dortigen Ausgaben äh, sagen ja, aber ergeben, dass man ihn nicht kannte und dass man sich nicht vorzuwerfen hatte. Allerdings denke ich, dass ich einen Kredit zu äh, 100 Prozent in dieser Summe nicht bekommen hätte. Der Vorsitzende der Sparkasse spielt
3: da auch eine Rolle, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Ihr habt euch auch in Spremberg umgesehen. Das ist ja ein Stück Richtung Süden, das ist nochmal südlicher von Cottbus. Auch da sind Rechtsextreme im Stadtbild in der Stadtgesellschaft was ganz Selbstverständliches.
0: Ja, klar. Also ich habe mit einer, mit einer Lehrerin gesprochen aus Spremberg, die mir eben gesagt hat, ähm wir haben hier die rechten Jugendlichen an der Schule, aber die haben oft auch rechtsradikale oder rechtsextrem orientierte Eltern. Beziehungsweise es gibt eben Anlaufpunkte in der Stadt und Arbeitgeber in der Stadt, wo man das auch weiß, wo es ein offenes Geheimnis ist. Welche und
3: sind das? Also welche Orte sind das? Es gibt
0: diverse Sachen. Also es gibt zum Beispiel eine Diskothek in dem Ort, ähm, wo wir herausgefunden haben, der Betreiber hat ganz klar einen rechtsradikalen Hintergrund. Und, und ähm, wo es auch Erzählungen gibt, die konnten wir jetzt nicht überprüfen, ob die stimmen, aber wo uns zumindest erzählt wurde, da wird dann auch mal um 3 Uhr morgens, ähm, wenn entsprechend viel wird wurde der Hitlergruß gezeigt und sie keil angestimmt. Das ist sozusagen so eine Erzählung, die, die im Ort erzählt wird. Ob das stimmt, wir haben jetzt keinen Beleg gesehen. Auf jeden Fall ist der Betreiber aber ähm, jemand mit einem rechtsradikalen Hintergrund. Und es gibt diverse anderen, andere Firmen im Ort, die von Menschen geführt werden, wo wir wissen, ähm, sie haben rechtsextreme ähm, politische Einstellungen. Es gibt auch zwei Leute, die verurteilt wurden wegen eines Brandanschlags in den 90ern, die jetzt als Geschäftsleute in der Stadt tätig sind. Die sind einfach Teil der Stadtgesellschaft.
3: Jemand, der euch sehr intensiv bei der Recherche begleitet und auch Gesprächspartner und Gesprächspartner vermittelt, hat ist Sebastian Schiller aus dem RBB Studio Cottbus. Was bekommt ihr auch zu spüren als jemand, der da vor Ort recherchiert?
0: Er ist halt jemand, der im Gegensatz zu uns nicht nach der Recherche wieder zurück nach Berlin fährt, sondern da ist und da auch lebt und entsprechend natürlich auch ja, so für manche Leute ein rotes Tuch ist, weil er eben sozusagen das Licht der Öffentlichkeit auf problematische Entwicklungen ähm, äh, lenkt. Und er hat erzählt, er wird, ähm, wurde schon mehrfach bespuckt, drangsaliert, bedroht. Also es gab wohl auch Versuche aus der Szene, seine Privatadresse herauszufinden. Also er ist jemand, der schon auch ein gewisses Risiko eingeht in seiner Arbeit, was über das hinausgeht, was, was jetzt uns vielleicht blühen würde.
3: Wir haben mit Sebastian auch schon mehrfach hier bei den News Junkies gesprochen. Er erzählt bei euch unter anderem auch von der Auswahl der Sicherheitsdienste, wenn man einfach nur eine Party veranstalten will oder eine Veranstaltung halt macht in Cottbus und Umgebung, was man dann halt für eine Wahl hat. Wenn man in Cottbus und
0: Umgebung eine Veranstaltung macht und dafür einen Sicherheitsdienst braucht, ist es unglaublich schwierig, einen zu finden, der nicht auch nur annähernd Verbindungen in diese Szene hat. Da passiert das schon des Öfteren Mal, dass eben diese Leute... Beispielsweise bei großen Veranstaltungen den Sicherheitsdienst stellen. Und wenn ich die gefragt habe, warum lasst ihr das denn zu? Gerade bei linken Studentenclubs beispielsweise, dann war eben die Ansage, Na ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, entweder Hells Angels oder Rechtsextreme oder
3: teilweise eben in Personalunion. Andere gibt es hier nicht. Ihr habt euch auch dieses Netzwerk aus Türstehern und Sicherheitsdiensten genauer angeguckt in der Stadt. Woran erkennt man das da?
0: Man erkennt es auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt direkt und das Besondere ist auch, es geht über diesen Security-Bereich hinaus. Also das ist dann Gastronomie, wir haben ja schon über das Deutsche Haus gesprochen, es sind Eventagenturen, Reinigungsfirmen und das ist eigentlich eine Besonderheit der rechtsextremen Szene im Raum Koppus, so erklärt es auch der Verfassungsschutz, dass es eben denen gelungen ist, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und sich auch eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen mit relativ vielen, auch nicht so ganz durchschaubaren Unternehmungen, uns da auch wirklich, Wirklich gelungen ist, sich sowas aufzubauen, womit sie richtig Geld verdienen und damit entsprechend natürlich auch Einfluss auf die Stadtgesellschaft haben.
3: Kommen wir mal weg von diesen Sicherheitsdiensten. Die Rechtsextremen sind ja auch sonst dort in der Region organisiert in losen Vereinigungen. Die stehen auch im Verfassungsschutzbericht drin, aber was machen die da?
0: Also das ist die Kampfgemeinschaft coppus So nennen sie sich selbst, ne? so präsentieren sie sich auch nach außen, sehr, sehr martialisch. Also es gibt jetzt von von Silvester vergangenen Jahres, es so ein Foto, da sind so mehrere Dutzend Leute, alle, alle schwarz vermummt, alle offensichtlich ähm, Fitness gestellt, sage ich mal. Also die machen schon richtig was her, die machen einen Eindruck. Das ist auch, glaube ich, der der, der, der Zweck des Ganzen. Also man will Leute auch einschüchtern. Und die Besonderheit eben in Brandenburg ist, dass die auch wirtschaftlich ähm, eng, eng verflochten sind. Und da unter anderem zum Beispiel auch ähm, es fließende Übergänge gibt. Ähm, zum Beispiel diese Black Legion ähm, Marke. Das ist so eine Bekleidungsmarke, die eben vor allem in diesem ähm, Kampfsport-Hooligan-Milieu auch gern getragen wird. Die wird dieser Kampfgemeinschaft auch zugerechnet. Das ist eine Marke, muss man sich vorstellen. Also sie haben zum Beispiel Videos im, im, im Netz, wo offen der SA, also der nationalsozialistischen SA, gehuldigt wird. Und da muss man einfach sagen, das sind dann eben, naja, so eine coole Modemarke, die aber ganz klar rechtsextreme Inhalte transportiert.
3: Modemarken, Rechtsextreme habt ihr auch bei Schülern wiedergefunden tatsächlich. Das kann man auch sehen in eurer Recherche. Jetzt hast du ja vorhin schon von Gewalttaten gesprochen. Wie werden die verfolgt, rechte Gewalttaten in der Region?
0: Ja, also wir haben uns vor allem uns mit, äh, mit dem Verein Opferperspektive unterhalten und da gibt es großes Wehklagen über, über die juristische Verfolgung dieser Gewalttaten.
2: Eigentlich kann man sagen, dass im Raum Cottbus de facto es eine Straffreiheit oder sehr, sehr milde Strafen für rechte Gewalttäter gibt und wir, also sämtliche generalpräventive Wirkungen oder was man sich da irgendwie von Gerichtsverfahren erhoffen könnte, eigentlich nicht stattfindet.
3: Das ist Anne Brückmann vom Verein Opferperspektive. Woran macht sie das denn fest?
0: Also vor allem an der sehr, sehr langen Verfahrensdauer. Also es gibt im Moment werden ähm, Vorfälle verhandelt aus dem Jahr 2017, 2018, also die fünf, sechs Jahre her sind. Und diese lange Verfahrensdauer ist natürlich für die Opfer besonders problematisch. Also wir reden ja hier über Gewaltverbrechen. Also klassisches Beispiel, Asylbewerber wird von Neonazi verprügelt. Der wohnt dann aber weiter in der Stadt, sechs Jahre lang, trifft meinetwegen diesen Neonazi auch noch über Wochen. Das ist nicht fiktiv, das Beispiel. Das ist aus einem
3: Club tatsächlich passiert und diese Verurteilung ist erst jetzt sehr viel später erfolgt.
0: Diese Verurteilung ist ähm, nach fünfeinhalb Jahren ähm, erfolgt, war dann sehr, sehr milde. So milde, dass der Bundesgerichtshof sie auch wieder aufgehoben hat wegen Verfahrensfehlern. Und ähm, im Grunde genommen ist da immer noch kein Urteil gesprochen. Diese langen Verfahrensdauern führen natürlich dazu, dass äh, Urteile auch schwerer werden, weil meist stützt man sich ja auf Zeugenaussagen. Jetzt ist eine Zeugenaussage über ein Geschehen von vor sechs, sieben Jahren natürlich äh, entsprechend fehlerbehaftet. Da fiel es viel, viel schwerer zu sagen, ja nee, das war ganz genau diese Person und nicht jemand, der dem sehr ähnlich sieht. Gleichzeitig wird diese lange Verfahrensdauer, führt oft auch dazu, dass die Urteile milder werden, weil man auch sagt, den Angeklagten belastet natürlich so eine lange Verfahrensdauer auch. Das ist ein klassischer Strafmilderungsgrund und das führt eben dazu, dass man im Grunde genommen, glaube ich, als rechtsextremer Gewalttäter so ein Signal bekommt, du kannst hier vielleicht nicht machen, was du willst, aber wir werden dich auch nicht besonders hart anfassen.
3: Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass es bei diesem Kredit für diesen Unternehmer da in Burg einen Sparkassenvorsitzenden gibt. Dieser Sparkassenvorsitzende hat sehr enge Verbindungen zu Energie Cottbus, also zum dem Fußballverein in Südbrandenburg in der Region und der wiederum hat ja auch ein Problem mit Rechtsextrem Hooligans.
0: Der hat ein Problem mit rechtsextremen Hooligans nach wie vor. Die ganz schlimmen Zeiten sind vorbei. Das war die Zeit, als es eine Hooligan-Gruppe namens Inferno noch gab, die tatsächlich offen rechtsextrem aufgetreten sind.
3: Und da erzählt uns Sebastian Schiller nochmal was dazu.
0: Das Inferno Cottbus war ein Sammelbecken für, für Rechtsextreme, für Leute aus der Szene. Und das Stadion ist auch bei vielen Leuten bekannt als ein Ort, wo eben diese Leute auch aktiv ja, versucht haben, Leute an sich zu binden, ne? also Jugend zu bekommen, ähm, Leute mit der Ideologie auch so ein
3: bisschen anzustecken. Offiziell hat sich dieses Inferno Cottbus jetzt aufgelöst, aber was machen die Leute denn jetzt? Die gibt es ja nach wie vor in der Region.
0: Die gibt es nach wie vor, die sind zum Teil auch ähm, im, im Stadion nach wie vor und ähm, die sind eben auch in dieser Kampfgemeinschaft Cottbus zum Teil organisiert, zumindest äh, sagen uns das die Behörden. Und um nochmal diesen Bogen zu spannen zu dieser Sparkassengeschichte, in dieser Zeit, als Inferno eben so besonders aggressiv aufgetreten ist, war eben der der Sparkassenchef, der aktuelle äh, der, ähm, der Vereinspräsident von Energie Corpus. Und ihm wurde damals oft vorgeworfen, eben gegen diese rechtsextremen Fans nicht entschieden genug vorzugehen. Und jetzt weiß man natürlich nicht, kannte der diesen Daniel G. möglicherweise aus dieser Zeit bei Energie, wo sich da die Rechtsextremen getummelt haben. Er hat auf unsere Fragen dazu nicht geantwortet. Da gibt es ganz viele Mutmaßungen und Gerüchte in der Stadt. Fakt ist, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, wie man in, Sü äh, wie man in Süddeutschland sagt zu so einem, zu so einem Geschäft.
3: Ne? Da braut sich offensichtlich was zusammen, beziehungsweise hat sich was zusammengebraut. Ein Netzwerk aus Unternehmen von Rechtsextremen, ein Sparkassenvorsitzender, der zu früheren Zeiten mit diesen Rechtsextremen mutmaßlich zu tun gehabt hat im Vereinsumfeld von Energie Cottbus. Möglicherweise, ja. Und eben tatsächlich Straftaten, die über lange Jahre überhaupt gar nicht geahndet werden. Danke, Markus Pohl. Sehr gerne. Verfestigte rechtsextreme Strukturen, die von den meisten einfach so hingenommen werden. Wann wurde eigentlich die Grundlage dafür gelegt? Wann ist es so weit gekommen? Das ist wahrscheinlich in den 90er Jahren schon passiert. Und ich habe heute mit jemandem telefoniert, der dafür einen sehr guten Titel gefunden hat, die Baseballschlägerjahre. Christian Bangel ist Autor bei der Zeit und auch bei Zeit Online, ist groß geworden in Frankfurt-Oder und hat vor allem vor ein paar Jahren ein Hashtag auf Twitter verbreitet, unter dem ganz viele Menschen, die in Ostdeutschland groß geworden sind, von ihren Erfahrungen mit rechter Gewalt und Rechtsextremismus. Direkt nach der Wende in den 90er Jahren, wie Trettmann es sagt, erzählen. Hallo Christian. Hallo. Baseballschlägerjahre. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen beim Aufwachsen in Frankfurt-Oder gewesen?
4: Naja, es war irgendwie eine ambivalente Zeit. Ne? Also einerseits war da sozusagen, naja, so ein, was man als Jugendlicher so ein Aufbruchsgeist, irgendwie Berlin war in der Nähe, die 90er waren ja auch irgendwie wild, irgendwie der Techno und Rave kam und gleichzeitig sah man halt in seinem Umfeld irgendwie den Zusammenbruch, die Folgen des Zusammenbruchs, des ökonomischen und sozialen und vor allem eben auch eine, eine völlig entfesselte rechte ideologische Gewalt, die die richtig tief in den Alltag eindrangen, all jener, die eben selbst nicht rechts waren oder sich komplett tarnten. Ja, und da gab es einfach ein paar Mal auf die Fresse, tatsächlich.
3: Wie oft hast du auf die Fresse bekommen?
4: Also mehrere Male. So, für Das, was häufiger passiert ist, war das Wegrennen. Das auf die Fresse kriegen, habe ich jetzt nicht gezählt. Irgendwie ist es im einstelligen Bereich, zum Glück noch, aber... Da ist ja jedes Mal eins zu viel.
3: Du bist in Ostbrandenburg groß geworden, in Frankfurt. Wir sprechen jetzt über Südbrandenburg insbesondere heute. Was ist denn mit den Menschen aus den Baseballschlägerjahren, die damals zu Neonazis geworden sind oder es offen gezeigt haben? Die gab es ja auch schon in der DDR. Es durfte bloß nicht darüber geredet werden. Was ist mit diesen Leuten, die jetzt erwachsen geworden sind?
4: Naja, es gibt da halt natürlich keine sozialwissenschaftlichen Studien oder quantitativen Erhebungen drüber. Irgendwie. Aber was ich immer wieder gespiegelt kriege von Leuten, von Sozialarbeitern vor Ort, von Politikern ist, dass einige den Schritt gemacht haben, sich davon zu distanzieren und sich dafür auch mal zu entschuldigen, aber die übergroße Mehrheit eher so langsam übergegleitet ist in ein friedliches Leben, Kinder bekommen hat, irgendwie, aber auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft irgendwie weiter mitsegelt, weiter mitlebt und sich davon auch nie distanziert hat von dieser Zeit. Im Gegenteil, es wird bei vielen als wilde, lustige Jugendjahre erlebt, in denen man sozusagen die Straßen dominiert hat. Und da ist auch viel von der Ideologie einfach übrig geblieben. Und das, was ich eben auch höre viel, ist, dass das eigentlich mehr oder weniger eins zu eins an die eigenen Kinder weitergeben wird. Und was man jetzt bei den Corona-Demos im letzten Jahr irgendwie viel gesehen hat, war, dass dort tatsächlich so ein generationsübergreifendes Bündnis so Vater und Sohn mäßig sozusagen auf den Straßen war, dass dort irgendwie die alten Glatzen von damals zu sehen waren und deren Kinder. Und das ist eigentlich eine relativ erschütternde Sache, weil es bedeutet, dass sozusagen wir jetzt die zweite Generation Rechte da haben oder Rechtsextreme auch zum Teil da haben, die gefestigt sind, die ihre Orte prägen, die für eine rechte Hegemonie sorgen oder es versuchen, dafür zu sorgen und eigentlich Angst verbreiten.
3: Was heißt denn das für Zivilgesellschaften? Beziehungsweise haben die Baseballschlägerjahre dazu geführt, dass es einfach gar keine Zivilgesellschaft mehr gibt? Doch, doch. Es gibt
4: überall Zivilgesellschaft. Es gibt auch selbst in den Orten, die sozusagen am allermeisten AfD wählen haben, diese Leute ja nirgendwo auch nur annähernd sozusagen eine gesellschaftliche Mehrheit erreicht. Irgendwie es ist selbst bei 30 Prozent AfD-Wählern muss man immer bedenken, dass überhaupt oft nur 30, 40 Prozent gewählt haben. So, das heißt, der Teil der Menschen, der sich aktiv verweigert, die zu wählen, ist immer noch übergroß. Und wann immer ich in solchen Regionen noch mit Menschen spreche, höre ich irgendwie, also entweder Angst, Abscheu vor denen auch und, äh, oder sozusagen die offene Bereitschaft, sich auch gegen die zu stellen in zivilgesellschaftlichen Initiativen und Organisationen. Die darf man auch nicht zu groß reden. Das ist einfach eine latente, manifeste Gefahr für die politische Kultur. Und die Geschichte zeigt auch, dass der Faschismus keine Mehrheiten braucht, sondern äh, sozusagen einfach aggressive Minderheiten dort immer wieder Orte zum Kippen bringen können. Aber gleichzeitig darf man die nicht so groß reden, dass man sozusagen die jetzt als Dominanzkultur komplett beschreibt. Gleichzeitig sind diese Hegemonien natürlich irgendwie lokal spürbar. Und es passiert eben doch auch schon wieder was, was wir aus den 90ern kennen, nämlich, dass sich Leute einfach nicht trauen, was zu sagen irgendwie. Also im Schulkontext beispielsweise oder eben auch in Kleinstädten eine Fridays-for-Future-Demo zu organisieren oder einen kleinen CSD zu machen in der Kreisstadt. So sowas erfordert an manchen Orten inzwischen wieder Schutzkonzepte. Da muss man zumindest drüber nachgedacht haben, wie man sich gegen ja, Gewaltfaschos irgendwie zu Wehr setzt oder wer einen da beschützt. Man muss da zumindest vielleicht mal mit der Polizei drüber sprechen. Und das ist eigentlich schon ein demokratisches Unding, gegen die sich eigentlich alle erheben müssen.
3: Es gibt Menschen, die sich gegen die rechtsextreme Deutungshoheit in manchen Orten rund um Cottbus stemmen. Das Bündnis Unteilbar Südbrandenburg zum Beispiel. Solange die von Christian Bangel beschriebene schweigende Mehrheit aber so leise ist oder sich nicht traut, braucht es wahrscheinlich noch mehr Brandbriefe wie den der beiden mutigen Lehrer aus Burg. Das waren die News Junkies für diese Woche. Ich bin Bruno Dietl. Ihr erreicht uns bei Feedback unter newsjunkies@inforadio.de Und natürlich freuen wir uns über euer Abo in der ARD-Audiothek.